0: Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast Γονείς η Απόγνωση και πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ημέρας που έχει πάλι να κάνει με τα όρια ε, θέλω λίγο να σας πω για το σεμινάριο του Αυγούστου, 4 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα. το σεμινάριο έχει θέμα σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό Θέμα το, για το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε όλοι οι γονείς, ε, γιατί μεγαλώσαμε ε, σε μια περίοδο η οποία η σεξουαλική ανάπτυξη και η ταπαιδαγώγηση ήταν λίγο ταμπού, ε, δεν μας μιλούσαν για αυτά, δεν μας ε, μαθάνε σημαντικά πράγματα και σαν ενήλικες ε, και σαν παιδιά ε, και σαν εφήβοι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβληματάκια. Η σεξουαλική ανάπτυξη ενό ανθρώπου, ενό παιδιού, είναι κάτω από την ομπρέλα τη φυσιολογική ανάπτυξη. Όπω είναι και η ανάπτυξη, η κινητική, αδρή κινητικότητα, λεπτή κινητικότητα, όλα αυτά που αναπτύσσονται σε ένα παιδί, συναισθηματική του ανάπτυξη, είναι και η σεξουαλική ανάπτυξη μέσα. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι τη φυσιολογική ανάπτυξη ενό παιδιού. Οπότε, οφείλουμε σαν γονεί να γνωρίζουμε και να μπορούμε να βοηθούμε και να καθοδηγήσουμε το παιδί μα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη και σε του ανάπτυξη. Και παίρνω πάρα πολλέ ερωτήσει σχετικά με κάποιε συμπεριφορέ που ίσω να μα φαίνονται παράλογες ή κάπω αφύσικες, ενώ είναι απόλυτα φυσιολογικέ. Απλά επειδή δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τι απαραίτητε γνώσει, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και πολλέ φορέ σταματάμε κάποια πράγματα. Τέλο πάντων, κάνουμε τα παιδιά να νιώθουν ντροπή, και α μην ξεχνάμε ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινάει πρώτα και κύρια από το σπίτι, σε πολύ μικρή ηλικία και σε αυτό έχουμε. Τρομερό ρόλο να παίξουμε και εμεί οι γονεί. Βασικά, εμεί οι γονείς. Να επενθυμίσω ότι το σεμινάριο, όπω και όλα τα σεμινάρια, μπορείτε να το παρακολουθήσετε και αργότερα. Οπότε, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή και αν τυχόν δεν καταφέρετε να είστε στο live, θα σα ταλεί το βίντεο και η παρουσίαση του σεμιναρίου την επόμενη μέρα. Έτσι, θα έχετε όλο το να το παρακολουθήσετε στο δικό σα χρόνο. Θα μιλήσουμε για κάποιε συμπεριφορέ, οι οποίε είναι απόλυτα φυσιολογικέ, ανάλογα και με την ηλικία. Έχει να κάνει με ηλικίε με 12 ετών. Ε, θα πούμε για κάποιες συμπεριφορές που ίσως να, πρέπει λίγο να μας ανησυχήσουν και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ε, θα απαντήσουμε ερωτήσεις που ίσως θα δυσκολεύουν, δηλαδή όχι να κάνουν με, με θέματα αυτοικανοποίησης του παιδιού με θέματα... Ε, Τέλο πάντων, το ρωτάει το παιδί για το πώ γίνονται τα παιδάκια ε, και τέτοια πράγματα τα οποία λίγο κομπλάρουν του περισσότερου γονεί. Εμεί θα τα απαντήσουμε. Θα πούμε λίγο τη θεωρία, τη λέει η επιστήμη και μετά θα σα δώσω και τρόπο να, να, να μιλάτε στα παιδιά. Δηλαδή, τι ακριβώ λέμε σε κάθε περίπτωση. Και έχω κάνει και ένα QA στο Instagram. Ε, στο οποίο σα έχω ρωτήσει ε, τι, τι σα προβληματίζει σχετικά με αυτό το θέμα, σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση. Έτσι ώστε να μαζέψουμε και μερικέ ερωτήσει, γιατί ξέρω ότι περισσότεροι ίσω να μην μπορεί. Είτε να έρθει στο live, Οπότε, εγώ θα έχω τι ερωτήσει μου και θα τι απαντήσω στο τέλο του σεμιναρίου. Επίση, θα δούμε μαζί δύο φόρμουλε στι οποίε χρησιμοποιούμε όταν γίνεται κάτι σεξουαλικό περιεχομένου τέλο πάντων που μα προβληματίζει και που ξέρουμε, μετά το σεμινάριο θα ξέρουμε ότι δεν είναι φυσιολογικό, Πώ μπορούμε δηλαδή να επέμπουμε εκείνη τη στιγμή και μετά τι κάνουμε μετά. Δηλαδή, θα πάμε σπίτι, τον θα είναι ήρεμα το παιδί και πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα για να δούμε τέλο πάντων πώ θα καθοδηγήσουμε σωστά το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα σαν γονεί, γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία είναι καλά με το σώμα του, ξέρουν ακριβώ τι συμβαίνει, ξέρουν πώ να προστατεύουν το σώμα του. Και είναι γνώσει οι οποίε είναι φυσιολογική φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και πρέπει να τι γνωρίζουμε σαν γονεί. Όπω γνωρίζουμε τέλο πάντων λίγο το πότε ξεκινά ένα παιδάκι να μιλάει, πότε περιμένουμε λίγο ένα παιδάκι να ξεκινήσει να στέκεται, να μπουσουλάει, να περπατάει. Πρέπει να γνωρίζουμε και ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Θα βάλω το, το σύνδεσμο για να δηλώσετε να τη συμμετοχή, να κλείσετε τη θέση σας εδώ σε αυτό το podcast, την από κάτω. Και αν έχετε οποιασδήποτε απορίε, δηλαδή αν θες να κλείσεις ε, τη θέση σου για να παρακολουθεί το σεμινάριο, αλλά ξέρει από πριν ότι δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει live. Έχει όμω κάποιε ερωτήσει που θέλει να απαντηθούν, μπορεί να μου στείλει ένα email ή ένα μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram και να μου πει: Ξέρει, Ρφάιλα, θέλω να απαντήσουμε και αυτή την ερώτηση. Και εγώ, όσο πιο πολλέ πληροφορίε θα σα τι δώσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί είναι πολύ ε, συχνό φαινόμενο τα παιδιά να γίνονται έφηβοι, να γίνονται ενήλικε και να μην γνωρίζουν βασικά πράγματα για το σώμα τους, για το σώμα του άλλου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία μας όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα στο θέμα του σημερινού επεισόδου, που έχει να κάνει με τα όρια. Τα όρια που βάζουμε σαν γονεί για τον εαυτό μα. Εδώ θα πω ότι μιλάμε πάρα πολύ και μιλάω και εγώ πολύ συχνά για την αυτοφροντίδα, για τη σημασία τη, για τη σημασία του να είμαι εγώ πρώτα καλά, για να βοηθήσω το παιδί μου, για να είμαι ήρεμη, για να είμαι ψύχραμη, να έχω υπομονή, για να στηρίξω το παιδί μου στι δύσκολε στιγμές του. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε μισκαλά καλά, και το έχω χρησιμοποιήσω στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και θα το χρησιμοποιήσω και τώρα. Ε, ξανά, είναι το παράδειγμα αυτό με το αεροπλάνο που σου λέει ότι σε περίπτωση τέλο πάντων εκτάκτου ανάγκη, κατεβαίνουν οι μασκούλε. Πρώτα πρέπει να βάλει τη δική σου μασκούλα, το δικό σου οξυγόνο και μετά του παιδιού σου. Γιατί αν εσύ δεν μπορεί να αναπνεύσει, πώ θα βοηθήσει το δικό σου παιδί να αναπνεύσει και το ίδιο. Και κάποιε φορέ το παραξηγούμε λίγο όσον αφορά την αυτοφροντίδα, θεωρούμε ότι είναι απλά ότι ξέρεις, πρέπει να έχω 10 λεπτά για τον εαυτό μου, μισή ώρα για τον εαυτό μου, κάτι τέλο λοιπόν, να κάνω για μένα. Και το δοκιμάζουμε αυτό, δηλαδή. Ε, ε, Εντάξει, θα πάρει τέλο πάντων η γιαγιά ή ο σύντροφό μου, ή θα πάει το παιδί στο σχολείο για δύο-τρει ώρε. Οπότε έχω και αυτή την ευκαιρία θεωρητικά εγώ να κάνω λίγο αυτοφροντίδα, να να διαβάσω ένα βιβλίο, να κάνω ένα χαλαρωτικό μπάνιο, να ακούσω λίγη μουσική, να μείνω λίγο με τον εαυτό μου, να κάνω τέλο πάντων πράγματα που ξέρω ότι θα με ηρεμήσουν, θα με φέρουν πιο κοντά στον εαυτό μου, θα με γιώσουν, για να μπορώ μετά να είμαι τέλο πάντων όπω θέλω προ το παιδί μου. Δυστυχώς αυτό δεν λαμβάνει υπόψη ένα πολύ σημαντικό μέρος της αυτοφροντίδας. Γιατί η κύρια βάση της αυτοφροντίδας είναι το να βάζω όρια. Να βάζω όρια στους άλλους έτσι ώστε εγώ στη φούσκα μου να είμαι ευτυχισμένη και να είμαι χαρούμενη. Τι πάει να πει αυτό. Και, και, και είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί τύψη σε κάποιου γονεί. Δηλαδή θέλει το παιδί να παίξει. Εγώ είμαι κουρασμένη, ή εγώ τέλο πάντων βαριέμαι. Δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι, ή δεν θέλω να παίξω κανένα παιχνίδι και θέλω λίγο να ξεκουραστώ. Είναι εντάξει να πω όχι στο παιδί, ή θα το πληγώσω. Θα νιώσει τέλο πάντων μία απόρριψη, ότι ξέρει, η μαμά δεν θέλει να παίξει μαζί μου, θέλει να κάτσει μόνη της. Και εδώ θα πω ότι παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα να ακούσει ένα παιδί, Όχι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ε, ή να, να, να πει το παιδί ότι αγάπη μου, σω μπορούμε να παίξουμε μετά. Ή να βάλουμε ένα πιο μεγάλο το παιδί, μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη μέρα, περίοδο μέσα στη μέρα που ξέρει το παιδί ότι θα έχει τη μαμά ή τον μπαμπά, αποκλειστικά δικό του, θα παίξουμε εκεί, θα κάνουμε το puzzle, θα κάνουμε το μπάνιο μα, θα διαβάσουμε το παραμύθι μα, θα πάμε τη βόλτα μα και ξέρει ότι υπάρχει εκεί. Δεν δεν σημαίνει όμω ότι ό,τι μου ζητάει το παιδί, ό,τι το παιδί θέλει να κάνω, εγώ πρέπει να το κάνω και να καταπιέσω και αυτά που θέλω και αυτά που έχω ανάγκη και και τα όρια μου, δηλαδή να μην τα Όταν βάζουμε όρια, βάσει τι ανάγκε μας για να είμαστε εμεί καλά, τότε δείχνουμε και στο παιδί ότι είναι εντάξει να βάζει και τα δικά του όρια. Και αυτό έχει να κάνει με όλα. Δηλαδή, αν αν το το παιδί δεν θέλει να με αγκαλιάσει εκείνη τη στιγμή γιατί δεν δεν νιώθω πολύ καλά, μπορώ να πω «αγάπη μου» Μπορώ να σε πάρω λίγο πάνω, όμω προτιμώ να μην πάρουμε τώρα αυτή τη στιγμή αγκαλιά. Δεν δεν νιώθω άντα για να κάνω αγκαλιά αυτή τη στιγμή. Αυτό που το παιδί μπορεί να το πάρει σαν ματίωση, δηλαδή, Αχ, μαμά δεν θέλει αγκαλιά. Είναι εντάξει να πούμε σε ένα παιδί ότι δεν θέλω τώρα να παίξω μαζί σου, ότι δεν μπορώ τώρα να παίξω μαζί σου, ή είμαι κουρασμένη. Και α μην ξεχνάμε ότι τα μικρά παιδιά έχουν εγωκεντρικό τρόπο σκέψη. Που σημαίνει ότι ένα παιδί, εφόσον έχει όρεξη να παίξει και έχει διάθεση να παίξει, θεωρεί ότι έχει και διάθεση και όρεξη να παίξει. Καταλάβει ένα μικρό παιδί να ότι ξέρει, η μαμά ήταν όλη μέρα στη δουλειά και τώρα θέλει να καθίσει λίγο στον καναπέ να ξεκουραστεί 10 λεπτά και μετά. Θεωρεί το παιδί ότι εφόσον εγώ θέλω να παίξω θέλει και η μαμά να παίξει. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν μπορώ εγώ να βάλω τα ωριά μου και δεν μπορώ να πω στο παιδί αγάπη μου: Θέλω κι εγώ πάρα πολύ να παίξω μαζί σου. Θέλω τώρα λίγο να ξεκουραστώ, α βάλουμε ένα χρονόμετρο ή ας έρθει εδώ κοντά μου να διαβάσουμε ένα παραμύθι ήρεμα και μετά θα ζηκωθούμε να παίξουμε. Είναι εντάξει να πούμε όχι σε ένα παιδί. Κάποιε φορέ το νιώθουμε ότι ξέρει, θέλω να βάλω τα ωριά μου. Ε, θέλω το παιδί να ξέρει ότι κάποια πράγματα είναι η φούσκα μου τέλο πάντων και δεν μπορούμε να το. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έχει και και η μαμά και ο μπαμπάς τα όρια τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί και οι άνθρωποι που θα βρει στη ζωή του έξω μετέπειτα έχουν και αυτοί τα όρια τους και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχαϊγής Και ξέρει τι ζητά και τι έχει ανάγκη, βάζει τα όρια του και δεν νιώθει άσχημα. Δηλαδή, αύριο το παιδί θέλουμε να μπορεί να πει: Ξέρει, Δεν μου αρέσει να μαγγίζει εκεί, ή Δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση, ή Δεν με κάνει να νιώθω όμορφα. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να μπορεί να τα πει αυτά. Για να μπορεί όμω να τα πει αυτά, ένα παιδί πρέπει πρώτα να τα τα έχει ακούσει από κάπου. Και ποιο είναι ο πιο όμορφο τρόπο να τα ακούσει, από ότι σε ένα περιβάλλον υγιέ και ασφαλέ, στο περιβάλλον που δημιουργούμε εμεί στο σπίτι, σαν γονεί. Και αυτό έχει να κάνει με όλα, δηλαδή με το ότι όταν μας μιλάει σήμα με ένα παιδί και ένα πιο μεγάλο παιδάκι, μπορούμε να το πούμε, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει να μου μιλάνε έτσι ή δεν δεν το χτιμώ αυτό που συμβαίνει ή αυτό με κάνει και νιώθω άβολα. Είναι πολύ σημαντικό να το ακούει αυτό ένα παιδί. Γιατί όταν όταν βλέπει το παιδί ότι ξέρει, κάνουμε κάτι με το ζόρι απλά για να το ικανοποιήσουμε το ίδιο, τότε θεωρείται αυτό είναι φυσιολογικό, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Και εγώ όταν θα μεγαλώσω, εντάξει, να καταπιέζομαι για να να κάνω τον άλλον ευτυχισμένο, ή να κάνω κάτι το οποίο τέλο πάντων δεν θέλω. Αλλά θα κάνω τον άλλον ευτυχισμένο και θα τον ικανοποιήσω. Οπότε εντάξει, θα το κάνω με το ζόρι. Είναι αυτό ακριβώ που δεν θέλουμε να μάθουμε. Και πολλέ φορέ μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι λίγο των τύψεων ότι. Πώς θα πω όχι στο παιδί όταν θέλει να παίξουμε, πώς θα πω όχι όταν θέλει να κάνει κάτι και, και, και εγώ δεν μπορώ. Είναι εντάξει και, και αυτές οι τύψεις που νιώθουμε είναι και αυτές κάποιες από τις τύψεις που μας έχει δημιουργήσει η κοινωνία ότι δηλαδή είναι ή ή, είτε θα είμαι εγώ αυταρχικός γονέας και θα φωνάω στο παιδί και θα βάζω τιμωρίς και το κάνω να νιώθει άσχημα για να μεγαλώσει σωστά αγωγικά που δεν είναι, αυτό το, δεν είναι σωστό αυτό, είναι, είναι λάθος και ψέμα ή θα είμαι ο γονέας ο υπερ που δεν θα βάζω ποτέ όρια, θα κάνω τι θέλει το παιδί και θα, 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 θα θυσιαστώ και εγώ και τα θέλω μου και οι ανάγκε μου για να το παιδί με ευτυχισμένο θα το πω ακόμη μια φορά Και ελπίζω να το το λάβετε υπόψη σας και να το θυμάστε πάντα ότι δεν είναι δουλειά του παιδιού να μας κάνει εμά ευτυχισμένου, ούτε και δουλειά ενός γονιού είναι να κάνει το παιδί του ευτυχισμένο. Τι εννοώ με αυτό. Φυσικά και θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δεν μπορούμε όμως συνεχώς να τα προστατεύουμε από κάθε τι που μπορεί να του στεναχωρήσει. Ε, γιατί, αν το πάρουμε έτσι, σημαίνει ότι όποτε ζητά το παιδί γλυκό, εγώ θα του δίνω για να μην κλάψει. Ε, όποτε το παιδί θα θέλει να με χτυπήσει, εγώ θα τα αφήσω γιατί ε, αυτό θέλει το παιδί. Οπότε, γιατί να του πω όχι. Όποτε το παιδί θέλει ένα παιχνίδι, ακόμη και αν εγώ δεν έχω λεφτά να ξοδέψω, θα το παίρνω γιατί δεν θέλω το παιδί να το στεναχωρήσω. Δεν είναι δουλειά μα να κάνουμε συνεχώ το παιδί μα χαρούμενο. Και θα πω τώρα μια διαφορά: άλλο το, το παιδί χαρούμενο και άλλο το παιδί ευτυχισμένο. Γιατί το, 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 είχα, το είχα πει και πριν, νομίζω το έχω πει λάθο. Ε, η ευτυχία και η χάρη είναι διαφορετικό πράγμα. Ένα παιδί ευτυχισμένο είναι ένα παιδί που ε, μεγαλώνει με όρια. Και ε, όρια που του βάζουμε εμεί για τον εαυτό του, και όρια που, που, που μαθαίνει να βάζει ο ίδιο, το ίδιο το παιδί, και όρια τα οποία βάζουμε εμεί για τον εαυτό μα για να είμαστε όλοι καλά. Αν εγώ μεγαλώνω ένα παιδί και δεν βάζω ποτέ όρια για τον εαυτό μου, δηλαδή αφήνω, αφήνω να γίνεται ό,τι θέλει το παιδί ε, και ό,τι θεωρώ ότι έχει ανάγκη, που μπορεί και να μείνει αλήθεια αυτό. Τότε τι θα γίνει, θα θα μεγάλω το παιδί και εγώ θα είμαι συνεχώ ευερέθηστη, θα είμαι δέξαπτη, δεν θα έχω καθόλου υπομονή, καθόλου ψυχραιμία. Θα καταλήξω να φωνάζω στο παιδί. Οπότε η αυτοφροντίδα, έχει να κάνει με λίγο να μένω με τον εαυτό μου, να κάνω πράγματα τα οποία μου γεμίζουν τολο πάντων κουβά μου και και νιώθω φτυγισμένη και νιώθω χαρούμενη και νιώθω έτσι γεμάτη. Αλλά έχει να κάνει και με το να βάζω όρια για να προλαβαίνω κάποιε καταστάσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε Δεν είναι μόνο το Αχ θα περάσω τώρα μισή ώρα μόνη μου στον καναπέ Και έγινε αυτοφροντίδα. αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο Γιατί το κάνουμε αυτό Σαν γονείς και δεν πιάνει. Δηλαδή, δεν νιώθουμε τα καλύτερα, δεν νιώθουμε πιο, ότι είμαστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και μετά νιώθουμε ότι ξέρει καν κάνουμε εμεί λάθο. Αφού έχω κάνει αυτό, φορτίδα, αφού έχω περάσει χρόνο με τον εαυτό μου, γιατί δεν αλλάζει ο τρόπο που, που νιώθω και που σκέφτομαι προ το παιδί μου και προ τον τρόπο που το μεγαλώνω. Δεν είναι αρκετό αυτό το να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Ναι, θα περάσει φυσικά και χρόνο με τον εαυτό σου και χρόνο με το παιδί σου για να έρθετε κοντά. Γιατί η γονικότητα είναι μια σχέση αγάπη, είναι μια σχέση σύνδεση, μια σχέση ενσυνέθεση και σεβασμού. Μου, αλλά θα βάλω και τα όρια μου πριν σαν άνθρωπος, γιατί ήμουν άνθρωπος ε, και πριν κάνω το παιδί και είμαι άνθρωπος και μετά, αφού έχω κάνει το παιδί. Οπότε τα όρια μου θα τα βάλω και το παιδί θα, θα μάθει ότι οι, οι άνθρωποι γύρω ότι έχουν όρια και πρέπει να τα σεβόμαστε, φτάνει τα όρια μας να μπαίνουν με καλοσύνη ε, και κατανόηση και προς το παιδί. Κάποια πράγματα ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί να ζήσει μια ματέωση και να ξεκινήσει να κάνει ένα ξέσπασμα, να κλαίει, να νιώθει μια μια απογοήτευση. Είναι εντάξει, φτάνει να είμαστε κοντά του και να το βοηθήσουμε να το ξεπεράσει αυτό, να το ξεπεράσει, να κάνει τον κύκλο του και όταν είναι έτοιμο να ερεμήσει μόνο του δεν είναι δουλειά μας να σταματήσουμε το ξέσπασμα, δεν είναι δουλειά μας να κάνουμε αυτό που θέλει το παιδί για να το κάνουμε στιγμιά χαρούμενο και να θυσιάσουμε τη δική μας ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό να μπαίνουν όρια για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι μακροπρόθεσμα. Ελπίζω να σας έχει βοηθήσει αυτό το σημερινό επεισόδιο, ε, οτιδήποτε έχετε απορία σε σχέση με αυτό το θέμα ή θέλετε να αναλύσουμε κάτι περισσότερο, ε, είμαι πάντα στη διαθεσή σας και στο Instagram και στο email και στο Facebook όπου θέλετε. Στο Facebook τα βλέπω, τα βλέπω λίγο πιο αριά τα μηνύματα, ε, οπότε είναι κάτι επίγον ή email ή ε, ε, Instagram. Και επειδή την επόμενη εβδομάδα έχουμε να κάνουμε επεισόδιο Ask the Parent Coast, θα κάνω και ένα QA μέσα στη βδομάδα για να πάρουμε καινούργιε ερωτήσει. Επίση, αν έχετε απορίε για το σεμινάριο το οποίο έρχεται στι 4 του Αυγούστου το απόγευμα, είμαι πάλι διαθέσιμη για ερωτήσει. Οτιδήποτε μπορώ να διευκρινίσω, αν έχετε κάποια ερώτηση. Και αυτό. Σα εύχομαι μια υπέροχη μέρα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.